0: Chaque fête dans le calendrier d'Israël vient avec son antithèse On ne peut pas rentrer dans une fête si on ne connaît pas l'antithèse de cette fête C'est-à-dire qu'il y a une force contradictoire à la fête en question L'antithèse de Hanukkah. C'est l'intelligence humaine qui s'appelle Yavan et qui a pour définition le noir. « alpnetehom » nous disent les Chachamim, lorsqu'il y avait le noir sur les abîmes de la création du monde, eh bien, c'était une correspondance à la Grèce. La Grèce représente le noir, en hébreu « Choshech, la même racine que le mot « shich », c'est-à-dire l'oubli. Autrement dit, la puissance antinomique à Israël, antithèse d'Israël, c'est l'intelligence humaine qui limite tous les accès à ce monde, à cette cohésion humaine, à cette logique humaine. Dans le mot Yavan en hébreu se cache le mot Higayon. Higayon, c'est en réalité la force de la logique humaine le Maharal nous dit dans son livre Netzach Israël et dans Ner Mitzvah plus précisément que Yavan tient la sagesse humaine et c'est pourquoi elle va contre la Torah elle est à l'encontre de la Torah tout simplement parce qu'elle a la possibilité, avec cette sagesse humaine très développée, elle a la possibilité de poser des questions qui peuvent embrouiller ceux qui étudient pour essayer de mettre le doute et de brouiller, en fait, les différenciations. Comment est-ce que nous pouvons embrouiller les différenciations Vous savez que le peuple d'Israël a une capacité, c'est qu'il sait, grâce à ce que Akadosh B'rohu lui a donné, faire des havdalah. Amavdil ben Kodesh le chol, amavdil ben Or Lechoshech, choshech, amavdil ben Shabbat le shesheti me'amaseh yom Shvi'i, amavdil ben Israël La'amim. Il y a des différenciations à protéger, à respecter. Il ne s'agit pas ici de séparation, mais bel et bien de différenciation. Les séparations sont interdites, mais les différences sont nécessaires et il faut les connaître. Quiconque ne connaît pas les différences entre les différents degrés de ce monde va tenter de faire un amalgame et tout va devenir en fait embrouillé. En hébreu, ça s'appelle un tichtouche Entre le fait que la Torah soit donnée du ciel, de l'infini, de l'absolu, et la sagesse humaine qui vient de l'objectivité, qui est en réalité une subjectivité humaine. Donc il y a ici une grande différence, et il faut sortir en guerre contre la clipa, contre les corses, contre la force contradictoire de chaque fête. Donc il faut sortir à Hanouka en guerre. Hanouka est une fête dans laquelle nous ressortons en guerre, chaque fois, à nouveau, chaque année. On ne sort pas en guerre parce que nous sommes complètement désemparés, on n'a plus confiance en notre peuple, parce que la plupart ont quitté, ont laissé tomber, pas du tout. On sort en guerre parce que nous avons la Emouna de la Ségoula de notre nation Israël, et c'est pour aller la mettre en relief que nous sortons en guerre, pour aller sortir et dévoiler notre identité intérieure dans notre monde. En ayant compris ce, ce, ce secret, eh bien, on peut commencer la fête. Vous comprenez bien que sans comprendre l'antithèse de la fête, quelle qu'elle soit, eh bien, on tombe dans un rituel. On va allumer des bougies, on va manger des beignets, on va jouer aux toupies, et ça s'arrête là. On n'a pas compris le sens profond de la fête. Et le satan, les forces déviatrices, savent jouer de l'être, savent jouer des hommes et des femmes que nous sommes pour nous gâcher l'essence même de la fête en nous offrant des éléments qui viennent compléter, se rajouter, habiller, tout autour, sans ré- réellement, réellement toucher au point culminant. Et là, je vais un tout petit peu maintenant rentrer dans la profondeur de cette clipa, de cette écorce grecque. D'abord, il faut comprendre que nous avons une règle dans le judaïsme, c'est que la lumière de l'infini, béni soit-il, est invariable. Elle n'est pas soumise au changement. Quoi que nous fassions, cette lumière ne tarit pas. Cette lumière ne change pas. C'est une lumière absolue qui appartient au Netzach, à l'éternité, et qui ne peut pas bouger. Ce qui fait que tous les changements, que vous allez voir dans votre vie, quel que soit le domaine, ce sont des changements qui sont toujours inhérents au réceptacle, à ceux qui voient l'expérience, pas à l'expérience elle-même. Autrement dit, la lumière divine, elle, ne bouge pas. Ce qui bouge, c'est les contenants, c'est les ustensiles de réception. On appelle en hébreu les mechablim. Ceux qui sont mes câblines, eux, en réalité, sont dans le changement perpétuel et donc, selon le cli que je présente à un moment donné dans ma vie, ce cli, bien entendu, est formé de mesures, il est formé d'épaisseur, il est formé de matière, il est formé de quantité qui peut recevoir en lui, et eh bien cet ustensile avec toutes ces mesures, est bien définie. Et c'est par rapport à la définition du clic que je présente que la lumière apparaîtra dans ma vie d'une manière différente. Étant donné que nous sommes tous différents, que nous avons tous des kélimes différents les uns des autres, eh bien la lumière que nous percevons, chacun d'entre nous, est différente. C'est normal, c'est naturel je ne peux pas recevoir plus de lumière que je ne suis capable de recevoir. Donc, le travail essentiel dans ma vie, c'est la construction et l'édifice de mes kélim, de mes ustensiles de réception. On appelle ça, dans un langage que vous avez peut-être l'habitude aujourd'hui d'entendre, par la notion de tikkun hamidot, le tikkun des mesures. Selon les mesures, eh bien, la lumière apparaîtra différemment. Et c'est quelque chose de très clair. C'est pourquoi nous disons, nous prononçons une bénédiction à laquelle nous ne faisons pas très attention. Écoutez bien ce que nous disons à Chanukah et d'une manière générale. Baruch ata Hashem. Eloheinu melecha asher ki vetsivanu, selon la Kabbalah, lehadlik ner Chanukah non pas les hadlik ner shel, chanukka. Les kabbalistes disent qu'il ne faut pas dire le mot shel. Il y a des raisons profondes, parce que les hadlik ner chanukka, c'est les initiales du mot nachal. Et nachal, c'est un fleuve, c'est un nom secret qui se dévoile d'un monde supérieur pour se déferler, déferler dans notre monde. Toujours est-il que vous devez réentendre ce que je viens de vous dire. Les Hadlik ner Normalement, on aurait dû dire les Hadlik, oh hanouka Qu'est-ce que ça veut dire les Hadlik ner Eh bien, c'est très simple, mais il fallait le voir. On ne peut pas allumer la lumière. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire La lumière est... On ne peut pas l'allumer, on ne peut que la révéler. Autrement dit, qu'est-ce que je dois allumer dans ma vie Pas la lumière, les adlik or, non, les hadliques ner, Nerfs, c'est le moyen, c'est l'élément dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les mesures. Les mesures, oui. Je dois faire un travail sur les mesures de ma vie pour que la lumière qui existe déjà vienne et se révèle dans les mesures que j'ai rallumées en moi. Vous connaissez peut-être l'expression du roi Salomon qui nous dit dans Michelet, Perek Vav, Pasuk Kav Gimel, Ki ner mitzvah, vetorah, or, donc il y a bien une différence entre le nerf, qui correspond à la mitzvah et la lumière qui correspond à la Torah. Il y a ici donc lumière et ustensile. Les mitzvot sont des nerot qui ner mitzvah. Et donc ces nerot là, ces mitzvot ne sont pas un but en soi, ce sont des moyens. Qui me permettent de dévoiler la lumière de la Torah. Ner mitzvah, Torah, oh. Il faut bien, bien faire cette différence. Si on ne sait pas faire, si on est metastéchim, la Torah et les mitzvot, et on a l'impression que c'est la même chose, on est en réalité en dehors de la précision, qui est très importante. Donc, je répète, à Hanouka nous sommes là pour allumer les ustensiles. Pas la lumière, on ne peut pas allumer la lumière, ça n'existe pas. La lumière est déjà allumée, seulement elle est cachée. Et pourquoi elle se cache, cette lumière? Parce qu'il y a une écorce, une clipa qui s'appelle Yavan et Yavan chez Israël. La Grèce, sa qualité, qui est en réalité une force contradictoire au peuple d'Israël, c'est de nous séparer, de cacher l'essence divine des choses, de séparer la lumière des ustensiles. Donc, si vous avez l'impression qu'à Hanouka on touche les lumières et les lumières et les lumières, c'est faux. Pendant Hanouka on ne touche pas les lumières. Quand est-ce que cela est vrai? Quand le nerf reçoit la lumière, dévoile la lumière. Et donc nous avons maintenant un nerf qui est l'ustensile qui contient la flamme, la flamme, ce n'est plus le nerf, c'est déjà le or. Et ça, c'est un grand secret de Chanukah. Étant donné qu'on ne sait pas faire les différences, en français, vous allez traduire « Béni sois-tu l'éternel qui nous a demandé d'allumer les lumières de Chanukah D'accord ». Vous avez toujours traduit comme ça. On n'a jamais dit « hadlik, orot Chanukah », ça n'existe pas. hadlik nerot, ner, ner, oui, nerf, mais pas or. Et il y a une grande différenciation. Et si vous ne savez pas faire cette différence, vous êtes dans l'erreur de pouvoir, vous, en tant qu'humain, en tant que personne subjective, allumer la lumière de la vie. Ce qui est impossible, c'est de la Avodazara. C'est exactement ça que la Grèce a fait. La Grèce te dit, toi, l'homme, même avec tes limites, tu peux allumer la lumière, pas du tout. Tu ne peux pas allumer la lumière, car la lumière existe, elle est divine. Toi, tu ne peux que allumer les ustensiles, autrement dit, respecter les mesures de ta vie, des mitzvot, des contenants, pour que ces contenants contiennent et révèlent la lumière qui existe. Donc ici, nous sommes face à une règle primordiale. Et si on n'a pas compris cette règle, on ne peut pas véritablement sortir en guerre à Chanukah. Et vous allez passer votre vie à allumer des veilleuses, à faire les mitzvot de Chanukah sans comprendre l'essence qui se cache dans cette fête. Alors, c'est très important de connaître l'histoire de Hanouka. Effectivement, c'est très important de connaître les mitzvot de Hanouka, Mais il n'est pas moins important d'entendre et de comprendre le secret qui se cache à l'intérieur contre lequel tu dois te battre et gagner. Parce que si tu ne te bats pas à Hanouka, si tu as l'impression que c'est une fête, calme, tranquille, où on est à la maison et on allume et c'est une ambiance magnifique dans la chaleur de l'hiver, alors qu'à l'extérieur il fait nuit, il fait froid, il pleut. Eh bien, as raté ta fête. Et il ne faut en aucun cas rater ce degré car il est là pour nous éduquer. Hanouka se chinouk. Il y a ici quelque chose d'essentiel qui nous éduque à quoi Eh bien, à travailler ce qu'on appelle nos midotes, nos mesures. On n'est pas en train de toucher la lumière. La lumière est intouchable. Personne ne peut arriver à toucher la lumière. La lumière est divine. La lumière vient du haut vers le bas. Et elle ne bouge pas hahem ma nissim nes. Le nes, c'est la lumière. Mais nous, on ne parle pas de la lumière. On parle des nérotes, on parle des bougies, on parle de la matière, on parle de l'huile qui, elle aussi, est un produit inflammable. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler de la matière. La matière qui est capable de révéler la lumière, oui, mais ce n'est pas la lumière. Attention, les hadlik ner et non pas les hadliks or. On ne peut pas inventer la Torah. Allumer la lumière, c'est comme si on avait inventé la Torah, Torah or. On ne peut pas inventer une Torah. La Torah nous vient min ha elle nous vient du haut vers le bas. Ça, c'est impossible à toucher. Alors, sur quoi nous pouvons travailler et nous devons travailler durant notre vie Seulement sur notre capacité, au pluriel, nos capacités, à révéler cette lumière qui existe déjà. Et il faut bien comprendre cette nuance. Sinon, on s'embrouille les pédales et ça devient du n'importe quoi. Alors si on vous demande, est-ce qu'un jour vous avez allumé les lumières de Chanukah Non, j'ai allumé les bougies de Chanukah. Je ne peux pas allumer la lumière. La lumière ne s'allume pas, elle est déjà. C'est une force divine. C'est un axiome de base. Moi, l'homme, je n'ai aucun accès à la lumière. J'ai un accès au Kelim qui révèle ou qui ne révèle pas cette lumière. Et ça, c'est très, très important. Vous voyez combien de temps j'essaye de passer sur ce petit degré, sur cette nuance qui, en réalité, fait le tout. Et c'est pourquoi je vous ai dit que la lumière, elle, elle va se révéler selon les Kelim. Et c'est ça la nouveauté. C'est toujours la même lumière. Car c'est une lumière qui est invariable, mais elle se révèle dans notre vie, dans nos vies, selon les kelim que nous avons présentés. Et si mon huile est bonne, si ma mèche est bonne, eh bien j'aurai une plus belle lumière à Hanouka. Alors que la lumière est toujours la même, mais pour moi, en tant que spectateur de l'expérience, tout va changer. Comme dans la théorie quantique où l'expérience change selon celui qui regarde l'expérience. Et c'est extraordinairement nouveau, cette prise de conscience-là. Ça veut dire que le Kodesh, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi. Qui descend de l'infini et qui se révèle dans ma vie. Quand est-ce que je dis que c'est nérot kodeshem avant l'allumage ou après l'allumage Après l'allumage, car avant l'allumage, je n'ai pas de kodesh, je n'ai que des kelim, que des nérotes. Mais quand les nérotes sont avec la lumière qu'ils ont dévoilée, eh bien le tout maintenant s'appelle le Kodesh, dans la Kabbalah, signifie la Chochma. Kodesh égale chuchma. Donc, nous avons ici un combat entre Chochma de Kodesh, qui vient d'Akadosh Baruch Hu et Chochmat Yavan, la sagesse humaine qui vient des Grecs. Vous comprenez bien, donc, quel est le sens de la guerre Quel est le sens du combat Est-ce que ce combat appartient au passé Parce que je raconte une histoire qui s'est passée il y a 2000 années. Non. Ce combat se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que mon cerveau humain rationnel veut à chaque instant prendre le pouvoir sur les données divines Qui va gagner ce combat est-ce que je décide dans ma vie, mes décisions, selon ma volonté humaine ou bien selon les critères de Dieu Voilà le véritable combat. Et quand j'allume une lumière nouvelle, une veilleuse qui va me révéler une lumière dans Chanukah, eh bien, je donne une place, une assise une lumière qui vient du monde infini et qui descend se révéler dans ma vie. Et selon moi, selon les kelim que j'ai présentés, eh bien la lumière arrivera avec une autre variation. Une fois, ce sera une lumière de Chesed, une fois, ce sera une lumière de Gvoura, une fois, ce sera une lumière de Tiferet. Ce sont toutes les séphirotes au nombre de sept. Donc nous avons sept bougies qui correspondent au monde des mesures et nous avons la première bougie qui correspond au monde qui est au-delà des mesures, avant les mesures. Ce qui fait que ce soir, par exemple, nous allons allumer combien de lumières, combien de veilleuses Quatre. Donc, quelle est la première lumière que nous avons allumée Bina. C'est la première lumière qui nous vient du Olam Abba. La deuxième, c'était le Chesed. La troisième, c'était la Gvoura. Et ce soir, tout à l'heure, dans une heure, nous allons allumer la lumière qui est, représente et l'équilibre. Vous comprenez comment ça marche Et la septième, qui va être en réalité la huitième bougie déjà, ce sera la malroute. ce sera le, la concrétisation de la lumière infinie qui descend dans mon monde. Et donc il est très important de travailler la mida en question. Aujourd'hui, puisque j'ai allumé hier soir la troisième bougie, eh bien, je devais travailler dans mon être la gvoura. Donc toute la journée jusqu'à tout à l'heure, je dois être dans la gvoura. Qu'est-ce que c'est que la gvoura Comment est-ce qu'on définit la gvoura Les mesures. Si je ne suis pas gibor à Giborakovesh, si je ne sais pas donner les mesures aux choses dans ma vie, eh bien j'ai allumé une lumière, j'ai allumé une veilleuse hier, c'est très sympathique, j'ai fait une bracha, deux brachot à Sanissim, la Avotenu et allez, c'est vivon, sof 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 sauf, sauf, Chanuka ou chakto. Et j'ai mangé une soupgania. Et alors Et alors quoi Tu crois que c'est ça, en réalité, Hanouka Tu ne comprends pas qu'il y a ici un secret que le Satan t'a fait tomber dans un piège en te donnant, en réalité, des similitudes. C'est une petite ambiance de Noël Et tu es en train d'allumer des veilleuses, c'est très sympathique, c'est une belle fête, Oh, la Hanoukia. Rabotai, c'est un combat, c'est une guerre, c'est une milchama du Kodesh contre la Chochmah de Yavan. Nous devons combattre et réussir et gagner. C'est-à-dire que nous devons savoir comment recevoir la lumière. Si je ne sais pas recevoir la lumière, elle, ça ne change rien pour elle. La lumière ne bouge pas. Que je sache la recevoir ou que je ne sache pas la recevoir, vous comprenez bien qu'on ne peut rien faire de cette lumière. Mais à Kadosh, m'a donné la possibilité de la recevoir. C'est pour ça que je dois étudier la Kabbalah. Étudier la Kabbalah, ce n'est pas étudier « Stam » des secrets qui sont écrits dans le Zohar. Étudier la Kabbalah, c'est étudier comment les Kabbels, comment recevoir cette lumière. Et je vais vous dire un secret. La plupart des gens sont plus forts pour donner que pour recevoir. Beaucoup d'entre vous ne savent pas recevoir ah, donner, c'est facile. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais recevoir à taille, c'est une clé. Et avant de donner, si tu ne sais pas recevoir, ce que tu as donné n'est pas un don. Pourquoi Parce que quand tu donnes et que tu ne sais pas que tu es receveur par nature, parce que tu es créé, tu n'es pas le créateur, mais tu n'as pas l'humilité, tu n'as pas la anava. D'abord, nous devons savoir que nous sommes des receveurs. Et une fois que j'ai compris que je suis un receveur et que je reçois ma lumière d'Akadosh alors je peux transformer cette réception en donnant aussi. Mais d'abord, je reçois. Je suis en position de receveur. Je suis dans l'humilité. Je ne suis pas dans l'arrogance, en croyant que c'est moi qui donne. Non, tu reçois et tu donnes ce que tu as reçu. Donc nous sommes des Mekablim, mais d'abord des Mekablim. Et si tu prends conscience que tu es un Mekabel, eh bien tu connais maintenant la Kabbalah, ce que ça veut dire. Et une fois que tu as reçu cette capacité à recevoir, ce qui n'est pas donné à tout le monde, il faut étudier longtemps pour être Mekabel, pour devenir Mekoubal. Et ça, c'est le secret en réalité de tout notre judaïsme. Sinon, ça devient du n'importe quoi. Comme Pourim. Demandez aux gens ce que c'est Pourim. im ra'ashanim, shirim verikudim. C'est ça Pourim? shel olam c'est des déguisements, c'est devenu un carnaval version Israël. Hanouka, c'est la fête des lumières. Tu ne sais même pas ce que représente cette fête, contre quelle force de Klippa tu sors en guerre et tu allumes des lumières, tu allumes des veilleuses. Rabotai, ce cours-là que je suis en train de faire passer, c'est ben, si à c'est pour mettre bien en place ce que nous sommes en train de faire à Chanukah et d'une manière générale dans nos vies alors si vous avez les quatre lettres du nom d'Hachem le Yudke et le Vavke ces quatre lettres là eh bien on ne s'occupe jamais des premières lettres ça c'est la lumière le Yud et le He c'est la lumière c'est Chochma et Bina. Ça, on ne touche pas à Rabotai. Les Kelim, les ustensiles, les Nérotes de Chanukah, c'est Vav et He. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes là pour réparer ces deux dernières lettres. Les deux premières lettres, on n'a rien à faire avec. Ça s'appelle le Olam Abba. Ça, c'est le Olam C'est ici qu'on doit travailler. Voilà les mérotes de Hanouka. Pourquoi vous pensez que les Chachamim nous ont demandé d'allumer ces lumières de Hanouka, ces veilleuses de Hanouka en dessous de 10 poignets et au-dessus de 3 poignées, c'est-à-dire à peu près à la hauteur d'un tabouret. Pourquoi, d'après vous Pourquoi on n'allumerait pas la Chanoukia à 30 mètres de hauteur Bien, Tout simplement parce qu'on n'est pas là pour allumer le haut, on ne peut pas allumer le haut. Il faut allumer la partie basse de notre vie. Et la partie basse de notre vie dans le corps humain, c'est à partir du nombril, du tabour, tabou, du nombril vers le bas, ça, c'est les secrets de notre perception, de notre réception dans nos vies. Et ceux qui travaillent dans sa vie, ces éléments qui sont du nombril vers le bas, buvamata, c'est une règle dans la Kabbalah, ça s'appelle les bar migoufa Là, c'est déjà en dehors du corps. Et pourquoi je dois travailler le « en dehors du corps » parce que c'est les jambes. Et c'est dans les jambes que se situent les kélim. parce que ce sont les jambes qui vont me maintenir sur terre. Les voilà, les deux jambes, la jambe droite et la jambe gauche. Et le vav, c'est la colonne vertébrale et la brit mila. Voilà ce que je dois travailler. Vous croyez que l'ange de Essav, quand il a combattu Yaakov, qu'est-ce qu'il a frappé Vous croyez qu'il a frappé sa pensée Non. Vaiga bekaf yerech Yaakov. Voilà, il a frappé en réalité dans la brit mila, dans la partie des jambes, dans la partie qui révèle les éléments supérieurs dans ce monde inférieur. C'est là que l'ange veut frapper, c'est là que Esav veut faire mal à Israël dans sa descendance, dans sa construction de Kelim. Et le Zohar va nous dire que Esav va frapper Yaakov là où nous devons allumer les lumières de Chanukah c'est-à-dire que le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai Alava Shalom, nous dit que le combat de Yaakov avec l'ange, c'est Chanukah. Et quand est-ce qu'a eu lieu ce combat La nuit. Choshech. Donc c'est Yavan. Et qu'est-ce qu'il vient faire ce combat Faire oublier Gid Hanachez et Gid Haneshia. Faire oublier que nous sommes là pour préparer nos Kelim, pour recevoir cette lumière divine. Alors après, nous allons devenir, nous aussi, et chas véchalom, même dans la Torah, des cérébraux, des intelligents de la Torah. Et on va commencer à inventer n'importe quoi, subjectivement, parce que je suis intelligent. Rabotay, ceux qui ne croient pas que la Torah vient du ciel, c'est le klal rishon, chah Torah, nitna, me Si tu ne crois pas ça, éteignez votre ordinateur, ça ne sert à rien d'étudier. Si vous avez l'impression que la Torah a été donnée par quelqu'un d'intelligent, mais un homme, jetez la kippa. La Torah vient de l'absolu. Si tu n'as pas cette première donnée de base et tu ne l'acceptes pas, tu rentres dans la catégorie des mitiavnimes. Alors, qu'est-ce que je dois réparer en moi C'est bien beau de parler des mesures, mais c'est quoi les mesures Eh bien, les Chachamim nous disent que si tu prends ce nom-là de Dieu et que tu lui rajoutes un autre nom que vous connaissez bien, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Donc, vous allez avoir ce nom-là avec le nom de Ehyeh. C'est une des combinaisons qui correspond à la pensée humaine. Ça veut dire que je dois réparer ma pensée en collant ce nom-là au nom de qui je vais être. « Et hier, c'est « je serai ». Qui est-ce que je serai demain Qui serai-je demain Le deuxième niveau correspond à la poitrine, au sentiment. Donc c'est toujours le même nom, mais cette fois-ci je dois le combiner avec un autre nom qui s'appelle « Elohim ». Et plus bas, à partir du nombril vers le bas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours le même nom, mais combiné avec Adon Shem Adnot. Rabotai le Hari Akadosh nous dit, quand tu prends ces trois degrés de combinaison, c'est-à-dire Havaya Ekié, Havaya Elohim et Havaya Adni, tout ensemble ça donne valeur numérique nerde. 250. Voilà le nerf que tu dois allumer. Qu'est-ce que ça veut dire allumer un nerf? C'est allumer en réalité tout ce qui est dans ton corps. Quelles sont les parties qui sont dans notre corps? Nefèche et roua, rachetez votre nerf. Donc en réalité, je dois m'allumer pour devenir un ustensile de réception. Comment? Dans ma pensée, dans mes sentiments et dans mes actions. Et quand j'ai préparé ce clic boule cet ustensile de réception, ce réceptacle, eh bien je deviens plein de lumière. C'est ça la véritable lumière. Je n'allume pas la lumière, elle est là. Elle ne fait qu'attendre. Vous savez combien de temps cette lumière nous attend Cette lumière nous attend, elle pleure, parce qu'elle n'a pas les kélims pour y être révélé. C'est une souffrance, Rabotay, qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas vécu cette chose-là. Le rachash, Rabbi Shalom, Alava Shalom un grand kabbaliste, disait à ses élèves, «Yesh li ve'en J'ai des diamants Mais personne n'est capable de les recevoir. Vous savez quelle souffrance C'est beaucoup plus difficile de ne pas pouvoir donner que de ne pas pouvoir recevoir. Et donc, qui souffre plus, entre guillemets La lumière ou les kélim La lumière parce qu'elle n'a pas où se poser. La colombe n'a pas où se déposer, c'est une souffrance. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on prépare les kelim. Vous savez qui fait la véritable mitzvah à Hanouka L'homme ou la femme La femme. Vous savez pourquoi Parce que, c'est la femme qui doit préparer les Kelim. Et il y a une manière aussi de poser les veilleuses. Chaque jour, en allant vers la gauche, mais en allumant de gauche à droite. Et l'homme vient tout simplement révéler à la lumière parce que les Kelim que la femme a préparés sont là. Exactement l'inverse de Shabbat. Je vois des hommes Messieurs, est-ce que vous préparez Les veilleuses du Shabbat Vous savez que c'est à vous de les préparer Et c'est à la femme d'allumer C'est exactement l'inverse Shabbat, c'est l'homme qui prépare les Kelim Et la femme révèle les Horot A c'est la femme qui prépare les Kelim C'est pour ça que Hanouka est au féminin et c'est l'homme qui révèle la lumière par rapport à ses La même chose, le Halel. Vous avez fait attention un jour que le Hallel est en valeur numérique. Hey, l'Amed Lamed. Combien c'est Hey, l'Amed Lamed. 65. Hey, c'est 5. L'Amed Lamed, 65. 65, c'est encore une fois le schéma de nous. Ça veut dire, quand on lit le Hallel, Hanouka. Qu'est-ce qu'on fait C'est tout simplement une définition. Vous savez ce que ça veut dire Hallel en hébreu. Vous avez l'impression que c'est louer Dieu, des louanges, Hallel quand il y a deux lames, mais dans l'hébreu, c'est une indication. Comme on dit par exemple, mi haish C'est-à-dire, c'est une définition des choses. Et donc, je désigne les choses. Donc le Hallel, c'est tout simplement la définition. Je donne un clic qui boule, qui est en valeur numérique, Heichal, Heichal, 65, comme Hallel, Ani mechin Heichal. Et quand je prépare cet ustensile, la lumière se révèle à l'intérieur. Alors effectivement, ce Heichal, il est formé de quoi De Mizmore tehilim, de Bakashot, nachon mais si on avait la sagesse de la Torah, on verrait comment chaque mise mort, il est dans son secret. Par exemple, avec quoi on commence le halel Hallelujah, hallelujah, Avdei Adonai. Vous savez pourquoi on ne dit pas le halel à Purim Parce qu'on n'était pas Avdei Adonai on est resté, même après l'histoire, à Avdeï Achashverosh. Alors, on ne peut pas dire le Halel. On ne dit le Halel que lorsqu'on passe d'une souveraineté étrangère à la souveraineté d'Israël. C'est ce qui s'est passé à Chanukah. Donc, Chanukah, en réalité, c'est quoi Qu'est-ce que le Rambam dans les Halachot de Chanukah nous dit comme définition à quoi ça a servi tout ça à quoi à remettre la malroute d'Israël en place pendant plus que 200 ans je vais lire quelques questions qui me sont posées que j'ai un petit peu zappé mais je suis désolé Euh, est-ce que nos nerfs du corps qui sont nos branches s'enflamme quand nous recevons pas à juste titre ou d'une bonne manière la lumière. Effectivement, il faut que tout mon membre, que tous mes tendons, que tous mes nerfs, que tous mes mes membres du corps soient en réalité porteurs de cette lumière. Même si mais il y a un chemin qui éclaire et qui donne une lumière qui est belle, et un chemin qui te noircit le plafond. Doit-on combattre la sagesse grecque Non Il faut juste savoir qu'avant cette sagesse, il y a la lumière divine, et elle s'adapte à la sagesse. Donc Israël n'est pas contre la sagesse de la Grèce, bien au contraire. C'est une sagesse importante, mais elle vient en second degré. Premier degré, c'est Akadosh Baruch c'est Torah mina Shamaim. Deuxième degré, tu commences à faire rentrer ton intelligence. Donc, Chokma Bagoim Ta'amin. Torah Bagoim Al Ta'amin. Parce que la Torah, elle vient d'en haut. Vous avez compris maintenant la différence. La Torah, c'est une nevoie. Ça ne peut pas venir d'ici. La Torah, c'est la lumière. Or, ça ne peut pas venir d'ici. Mais la Chokma, oui. Et donc, tout ça, ce sont des clés. Et effectivement, pendant la Sfirata Omer, là aussi il y a une question, et Chagasukot, où il y a les invités de chaque jour, il y a un tikkun de chaque mida. Eh bien, c'est exactement pareil. Et qu'est-ce qui descend dans la soukha La même chose, la lumière qui est au-dessus du Srach. C'est-à-dire le huitième degré qui descend et qui s'assied. Il trouve une place, une assise dans les sept degrés, donc en réalité, il y a une combinaison secrète à Hanouka. c'est le 8 qui est assis sur le 7. C'est ça le secret de Hanouka. Le parchemen est-ce qu'il y a marqué quelque part que quelqu'un a trouvé un or est-ce que les Hachmonahim, les Maccabim ont trouvé or, oui ou non Non. Matsu, par, pach. clé ou or Clé. Encore une fois, ce que je suis en train de vous dire, voilà, ça se révèle continuel dans tout le développement que je suis en train de vous donner. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes là pour chercher votre pach. shemen. Est-ce que vous l'avez trouvé, Rabotai Nous sommes qu'à la moitié de Hanouka ce soir. Ne gâchez pas cette fête. Vous avez encore quatre jours. C'est facile de donner des cours de Torah. Vous pouvez entendre des cours n'importe où. Mais c'est très difficile d'entendre un cours qui vous parle de l'essence même de la chose que si tu ne fais pas cette chose-là ta fête est en train de te passer à côté. Rabotay, tout ce, ce qu'on est en train de dire là, c'est tout simplement retrouver votre part. Par, ça s'écrit, paye, chaf. Pay, c'est 80, chaf, c'est 20. C'est-à-dire trouver votre sang, votre entité, votre entièreté, votre schlemout. Merde. Quand tu trouves la chlemoute dans tes kélim, alors tu peux allumer. Tu peux allumer à l'infini. Parce que c'est l'infini qui va se révéler dans ce clichalem. C'est tout. Sinon, ce n'est pas l'infini qui se révèle. Alors tu as des petits éclairages dans ta vie. De temps en temps, tu as trouvé quelque chose, tu es content. Mais ce n'est pas ça, Rabotaï. Qu'est-ce qui a donc échoué dans notre confrontation avec la Grèce qui aurait dû marcher Tout simplement qu'on ne tombe pas dans l'intelligence humaine qui aujourd'hui s'est développée en Europe d'une manière outrancière, outrancière, je ne sais même pas comment on dit en français, et qui en réalité nous demande, à nous, les enfants d'Israël, de savoir avant tout que nous vivons de son être. Nous vivons de ça. Ça, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est Shema C'est le nom de l'existence, Rabotai. Ici se cache l'existence. Dieu n'a pas besoin de nom. Tous les noms que je vous ai donnés tout à l'heure, ce ne sont que des codes pour savoir sur quel degré je dois travailler. Rabotail, on doit travailler sur la partie basse de notre corps. D'ailleurs, l'allumage doit se faire du haut vers le bas, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la Chanoukia est à la hauteur d'un tabouret. Quand vous allumez les veilleuses, votre mouvement doit être du haut vers le bas. Pourquoi Parce que les kelim c'était du bas vers le haut. Ok. Mais la lumière, elle vient d'où De lui. Donc, on fait un acte symbolique pour montrer que la lumière, elle vient toujours du haut vers le bas. Alors que les kélim, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah or rosaire. Le or rosaire, la lumière qui vient d'en bas, ce ne sont que des kélim, ce ne sont que les ustensiles. Je vais vous le dire avec d'autres mots. Ce sont vos aspirations, ce sont vos rêves, ce sont vos désirs. Ça, c'est les kélim. Quand je dis à quelqu'un, élargis tes qu'est-ce que je lui dis Deviens gros Non. Élargis ta volonté, ton désir de recevoir plus de lumière, une plus belle lumière, parce que tes kélim sont beaucoup plus beaux. Et c'est ça qu'on doit travailler. Et donc, il y a en réalité deux mouvements à hanuka Regardez, c'est un mois extraordinaire. Dans le même mois qui se lève, il y a Rosh Hashana la Hasidout et Trilat Malkhout Israël. Rosh Hashana la Hasidout, Yud Kislev et Kaf. Du Baal Shemtov, s'khutot agen aleinu amen. Et Khazarat Malkhout Israël, Kaf He le Khodesh Kislev, Hanouka. La première indépendance. Donc en réalité, nous avons ici dans le même mois ce qu'on appelle la k'doucha pratit et k'doucha taklal. et Knesset Israël. On a deux mouvements, un mouvement qui vient du bas vers le haut et un mouvement qui vient du haut vers le bas. Je vous rappelle que si on n'était pas sorti en guerre, si les chashmonaim étaient assis à la Yeshiva sans aller se battre, en lisant les Teilim on n'aurait rien fait à Botaï. Rien. C'était des soldats de Tzvah Haganal, Israël. Et ils sont sortis et ils ont battu pendant des combats qui ont duré plus de 25 ans. Et après, quand on est rentré dans le temple, alors Akadosh Baruch nous a dit parce que vous êtes sortis en guerre, moi aussi je donne ma, ta participation. Je vais vous donner un Remez, un clin d'œil. Je suis avec vous. Mais si vous étiez paralysé en disant non, Akadosh Baouhru, c'est lui qui va faire le travail, vous croyez que c'est ça, Hanouka? Hanouka c'est une puissance, c'est une force, c'est une sortie en guerre, je dois être un Lochem, Je dois être un combattant. Pour savoir combiner la névoie divine avec le sechel enoshi. Donc je ne jette pas ni rejette la sagesse grecque mais je fais venir à l'intérieur de cette sagesse d'abord L'infini béni soit-il. Et donc il y a ici un chilou, une combinaison entre le gouffre, le corps, et le nes. Nes, c'est au-delà. Ça vient du mot se sauver. La nous, c'est comme un dégel. Nes, mitnoses, c'est au-dessus. C'est en dehors du jeu. Donc il y a le en dehors du jeu et le jeu. C'est ça, Hanukkah. Il y a les deux éléments en même temps et donc il y a ici quelque chose d'extraordinaire et toute l'école Baéolam shashrina qui est au-dessus Shora Be elle est à l'intérieur du peuple d'Israël. donc qui nous sommes? Et voilà la clé de Hanouka. parce que si tu ne sais pas qui tu es, eh bien, tu vas continuer à allumer tes lumières de Hanouka jusqu'à 120 ans. Et, et qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Akadosh Baruch va te demander Tu as allumé les veilleuses de Chanukah Oui, oui, je les ai allumées À quoi t'as pensé quest pensé Où tu étais Tu as fait un acte, c'est vrai Mais c'était un acte étranger Tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire Ça fait 70 ans que tu fais les mêmes gestes Tu ne comprends pas, tu ne veux pas étudier mais jusqu'où on va aller avec ce genre de judaïsme Vous voulez la geoula? Vous croyez que la geoula elle vient comme ça C'est un travail, rabotay. Il y a un travail humain. Et sur ce travail humain, qui est cet ikoune, qu'on prépare la base, l'assise, Kakadosh Baruch peut révéler sa lumière. le Léadlik ner, le adlik or. On ne peut pas allumer la lumière. Nous, on n'allume que les kelim, les nerotes que nous sommes. Alors, ce que je termine en nous souhaitant à tous, qu'on puisse réellement allumer les veilleuses, les ustensiles que nous sommes, c'est-à-dire choisir une bonne huile. « Veshemen al al-Yirsar Il faut que tes vêtements soient blancs parce que c'est avec ces vêtements que tu portes la sagesse, que tu peux contenir en toi la lumière divine. Cette lumière, elle ne demande qu'à se déposer, mais il faut qu'elle trouve un endroit et c'est à nous de lui donner l'endroit et chacun de nous doit devenir le degré Heichal HaShem Hema. Eux, chacun de nous, on doit devenir un Heichal sur laquelle va se déposer la lumière d'Akadosh Bauchou. Hu. Rabotai Chanukka, c'est une fête sérieuse. Elle est heureuse. Elle est pleine de lumière, certes. Mais avant d'arriver à cette lumière, il faut d'abord préparer vos Kelim. Et c'est sur ce domaine de Kelim que vous devez, que nous devons travailler. Donner les kélims, c'est-à-dire donner les mesures à chaque chose, de donner le chiour de chaque chose. Et au niveau du temps, et au niveau de l'espace, ne pas dépasser les événements. Pourquoi j'essaye toujours d'être précis dans ce que je fais, même dans les cours, dans les horaires, j'arrive toujours à l'heure, justement pour être respectueux de ces kélims-là. Avec grand plaisir, mais monter à ce niveau de Orot Vekelim. C'est en réalité le nom de notre association, grâce à laquelle, Baruch Hashem, Baruch Hashem, vous avez pu profiter d'une journée entière de Chanukah et de tous les chourim que vous recevez tous les jours durant l'année. Donc en réalité, c'est Oroth Aval Kelim. C'est sûr que tout vient du haut, mais il faut des Kelim. Et nous sommes les Kelim d'Akadosh Baruchou. Todar, j'ai une dernière question. Pourquoi Hanouka ne peut pas commencer un mardi Alors, qui a la réponse Pourquoi Hanouka ne peut pas commencer un mardi Hein C'est un silence complet, on vous a coupé les micros. Je viens de les rallumer. <rire> est-ce que quelqu'un peut donner la réponse? Pourquoi est-ce que Chanouka ne tombe pas un mardi Parce que c'est pas le Parce que c'est pas le jour. C'est parce que c'est mardi dans le but On ne pas allumé vendredi soir. Hein il y a des mardi pas dans pas Allumé les jours. vendredi soir. Ça doit être avant euh, Shabbat. Non, parce que... Ben non, c'est parce que Hachem nous a donné la lumière le mardi, non A créé les, <rire> les, les lumières. La création lumières. Des, des astres. Voilà, c'est ça. La création des luminaires. Ah donc, oui, c'est vrai. Le mardi. Donc, en réalité, vous êtes des kelim. On prépare les kelim, et on n'est pas en train d'allumer la lumière. La lumière vient de lui. Ben oui. Hmm. Parabar Abotaï pour votre... Fidélité, Baruch Hashem, nous étions beaucoup aujourd'hui à écouter et à enseigner, et je remercie tous les rabbins qui ont précédé. Je remercie David. Jour, a donné je remercie les... toute l'équipe. Merci pour le ravioel. Je vous ai mis dans, le, dans, le, dans les commentaires, dans le chat, tous les liens pour écouter le ravioel. WhatsApp, Facebook, YouTube, etc., etc., Mais vous avez déjà l'habitude. Le Alors chater, est... c'est le chat, chat, chat. <rire> Le cours est enregistré, sera sur YouTube si tu la là.